1: Сегодня, правда, очень не выспалась, это прям сильно будет, наверное, чувствоваться, но я попробую собраться. О, я тоже. Это, наверное, надо сделать тоже отдельным пунктом работы над тем, во сколько ложиться и следить за качеством сна. Блин, мы
0: обязательно запустим этот челлендж.
1: Да, это важно, потому что очень влияет на другие сферы
0: жизни. И, кстати, даже на то, что ты ешь и сколько ты ешь. Я тут обнаружила неприятный для себя сюрприз. Я последние три года, наверное, не взвешивалась, используя формулировку в своей голове, что я же не кусок мяса, чтобы взвешиваться. О, как интересно. Но так как в рамках нашего эксперимента нужно было понять отправную точку, мне взвесилась, и человек, который всю жизнь думал, что он весит последние там, три года 55 килограмм, Максимум 56 в худшие времена. Вдруг обнаружил что он весит 58. Это уже за вычетом килограмма типа на одежду. Mm-hmm. Такой немножко сюрприз, конечно, был неприятненький. Такой. И в итоге я установила, да, мы установили обе эту программу Fat Secret, и я заметила. Что мне очень жестко не хватает белков. То есть у меня жиров и углеводов там, процентов по 40%, а на белок остается там плюс-минус
1: 20%. Да, это очень распространенная проблема. У тоже, вот я именно за этим старалась сейчас следить на этой неделе, потому что знаю, что это большая проблема у меня и у многих э, женщин тоже. Причем, ты знаешь, интересно, э, такая мысль я слышала у врачей: они говорят о том, что. Многие думают, что они отказываются от мяса, особенно от тяжелых видов мяса, типа говядины, там, свинины, именно потому, что у них плохо оно усваивается. Вроде как мой организм не принимает, это моя индивидуальная особенность, я буду там есть рыбку, морепродукты mm-hmm. и, и все такое. На самом деле врачи говорят о том, что чаще это работает по-другому, что мы как раз плохо его принимаем, потому что мы его не едим. Ферментная система, она такая адаптивная, и если ты перестаешь что-то есть, она перестает вырабатывать достаточное количество веществ для усвоения этих штук. Ну,
0: просто я вообще не могу есть белок, то есть я ненавижу творог. Я разлюбила яйца. Творог я могу есть только в виде сырников, а это уже тоже там плюсы углеводы, и жиры, и мясо так я ем его, как по знаешь, по расписанию, потому что это необходимо, но не uh-huh. испытывая этого какого-то колоссального удовольствия. Ну, а
1: может быть, поискать продукт, который тебе ну, любимый такой будет? Ну, например, стейк лосося.
0: Uh-huh. Блин, я пыталась, да, экспериментировала, но рыбу я тоже, она мне надоедает. Тяжело мне дается потреблять белок. Я решила попробовать заказать себе специальный протеин, выжимка из натуральных растительных белковых продуктов и не только растительных, которые быстро усваиваются, гидролизированный так называемый протеин. Я его попробовала, затестила, мне он понравился, у меня не было никаких проблем. И я решила хотя бы за счет этого добавить, знаешь, в виде печеньки белок, мне кажется, будет мне гораздо приятнее потреблять.
1: Mm-hmm. А ты читала, кстати, книгу о питании, а точнее больше о работе кишечника, очаровательный кишечник такая известная была?
0: Блин, я начала ее читать, я начала, и какие-то моменты я почерпнула, и любопытные, но потом почему-то забросила.
1: Ты знаешь, очень она учит внимание, в принципе, к телу. То есть мы, может быть, не думаем, насколько у нас все внутри сложно, насколько там серьезные процессы происходят. И не помню, как там это звучало, но, в общем, мысль была такова, что наши вот эти вкусовые предпочтения очень зависят от того, какой у нас микробиом кишечника, то есть какая, mm. какие бактерии там преобладают. И, по сути, это их вкусовые предпочтения нам передаются. Я это очень хорошо заметила как раз потом, когда сама лечилась у гастроэнтеролога. Вот это три года назад было тогда. Сначала диета, которую мне назначили, вообще казалось мне, ну это вообще не мое, я не могу столько есть овощей, я не могу отказаться от молочных продуктов. Потом я почувствовала, что вот пройдя там этот курс лечения, там были и антибиотики, и лактопрепараты, я почувствовала, что мне действительно стало нравится есть другие продукты, что у меня исчезла тяга такая к сладкому, как была раньше. Видимо, я действительно подобрала питание, которое мне... Ну, врач подобрал мне питание, которое мне больше подходит, и помогло мне действительно изменить немножко чашу весов, склонить в сторону полезных бактерий, которые любят там брокколи и кабачки.
0: Мы вот как раз тоже обсуждали с подругами вчера вот этот момент питания, что помимо того, что ты ешь, еще имеет значение, в каких пропорциях вообще ты это потребляешь. Я имею в виду, что кому-то... Удобно есть три раза в день и довольно большими порциями без перекусов, и он себя от этого лучше чувствует. Кому-то удобнее питаться мелкими порциями, дробно, и каждые полтора-два часа. Тут нужно, конечно mm-hmm. же, э, тоже, во-первых, консультироваться с диетологом, может быть, все от себя, все от себя и от показаний mm-hmm. специалиста, которому вы доверяете.
1: Да, я еще на днях как раз где-то видела картинку про то, что там, где мужчины жалуются на то, что моя девушка любит мужскую еду. Что? Не видела да. такое? Нет, нет. Я условно не помню, но там что-то типа: кто-нибудь, объясните моей девушке, что есть мужская еда и женская. Сексизм ну, по питанию. Муж- да? Мужская еда, да, мужская еда это мясо, шашлыки. Там. А, а женщины, ну, она там, большинству моих знакомых девушек хватало всегда там, Ну йогурт, ну, салат. У-у-у. А моя девушка может навернуть и то, и другое. Мне, мне даже стыдно с ней ходить к друзьям. Я
0: надеюсь, это была шутка. Единственная есть фобия в еде Когда я там на свидании, предположим Это роллы, на самом деле Суп-спагетти, хотя по правилам этикета Считается, что их неприлично есть На свидании, либо на деловой встрече Потому что это не очень может эстетично закончиться mm-hmm. Просто когда я ем роллы Просто я выгляжу максимально тупо, потому что у меня две такие хомячие щеки по, по бокам. И я так вот жую, их просто, не могу вообще ничего сказать, не, не улыбнуться. Если я улыбнусь, это будет вообще, наверное, фейл. И вообще, если честно, у меня еще такая тема, не знаю, у тебя есть такое, нет. Когда я только знакомлюсь там, с молодым человеком, я почему-то не очень люблю при нем есть. Я не знаю, но мне некомфортно, что он видит, как
1: я ем. Я не помню, мне кажется, я говорила это да, даже в прошлом выпуске, что именно совместный прием пищи, он очень сближает, uh-huh. это очень высокий уровень доверия, да? uh-huh. То есть вы действительно uh-huh. доверяете uh-huh. друг другу, uh-huh. вы можете абсолютно расслабиться, просто посвятить это время еде и друг другу. И приемы пищи в семье совместной, да, это такой uh-huh. важный момент. Uh-huh. Все праздники сопровождаются, да, застольями, обязательно uh-huh. какими-то блюдами. У еды есть функция доставлять нам удовольствие, uh-huh. отстраняться от того, что нам может быть, вкусной, любимый неправильно. Нужно этот момент учитывать. Мы так созданы, чтобы получать удовольствие от приема пищи. Как ты
0: сейчас в тему говоришь, потому что у нас тоже тут в компании идут споры по поводу, вот зачем ты, например, ешь сырники, можно же просто взять творог и съесть чистый продукт без термообработки, mm-hmm. он гораздо более полезный. Ну тогда
1: зачем вообще кулинария существует, да? Да, я говорю, но ну, для меня
0: по максимуму я исключила не специально, просто разлюбила всякую такую химозу. Но извини меня, mm-hmm. если выбирать разницу между тем съесть просто овсяную домашнюю печеньку пустую без всего или съесть ее добавив туда сухофруктики, семена chia, тыквенные семечки, немножко ванилина, корицы. О, oh, я видела. У тебя рецепт да. красивый в да. Вот, заходите, короче, в сторис, полите там. Я иногда что-нибудь выкладываю
1: А вот у меня тоже за эту неделю были тоже некоторые осознания. Например, я вот вроде уже очень такой стрельный воробей в плане всех этих историй с едой, с эмоциональным перееданием. Я знаю обо всех этих вещах. Но я попала все равно в ловушку. Я заметила, что у меня есть такой какой-то стереотип. Не знаю, откуда он взялся что если у меня болит голова, мне поможет немножко сладкого.
0: А почему сразу стереотип? Кстати, пользу сладкого тоже нельзя исключать, потому что иногда нам очень нужно чтобы быстро в организм поступил сахар. Сахар в смысле вещество, которое влияет на давление, на инсулин и так далее и тому подобное.
1: Да, я понимаю. Даже иногда это может быть лучше, чем пить таблетку, и это тебе действительно может помочь. Всегда вопрос, наверное, в чистоте таких эпизодов. Я буквально в первый же день заметила, что у меня реально их много. Я чувствую какой-то дискомфорт в теле, какой-то вот головокружение, легкое, еще что-нибудь. Это ведь на самом деле может быть что угодно. Это может быть недосып, это может быть какой-то, ну не знаю, там, заболеваешь. Но в итоге я почему-то иду и ищу там какой-нибудь наполеончик или там что-нибудь такое, что там завалялось.
0: А как насчет, кстати, чипсиков? Я помню, мы с тобой обсуждали. Слушай, что... не ела за
1: неделю, да, не ела ни не разу. Ела? Да, я следила примерно за своим питанием, заметила, что у меня комфортная вот моя доза калорий, это где-то от 1700 до двух примерно. То есть я при этом чувствую себя вполне сытой в течение дня, хорошо. Ты вот сказал, что ты не взвешивалась. Три года, да, ты сказала? А я просто с весами живу всю жизнь. Ну как всю жизнь? Наверное, с того момента, как они дома появились у мамы. И здесь у меня тоже есть весы, поэтому я взвешиваюсь часто. Я просто знаю, что вот есть какая-то граница, выше которой я начинаю думать так, что-то многовато. Обычно это не просто цифра, обычно это связано все таки с видом тела. То есть я смотрю в зеркало, Иду потом на весы, убеждаюсь, что что что-то здесь случилось не то, и мне надо взять себя в руки. Я не отрицаю, что это может быть не совсем здорово. Мне действительно, ну, мне сложно принимать все равно лишний вес на себе. В общем, за эту неделю я хочу сказать, что вот с этим питанием немножко вес снизился. Но это, конечно, такие колебания могут быть разные. Это может быть просто там жидкость ушла какая-то.
0: Да, но, конечно, для этого эксперимента, мне кажется, нужно больше все-таки времени, для того, чтобы посмотреть в динамике и да. скорректировать. Uh-huh. Поэтому
1: я однозначно оставляю эту привычку на будущее. Большой вывод, мне кажется, еще в том, что я действительно немножко стало осознаннее за эту неделю в плане Я прям себе задавала лишний раз вопросы, когда я вдруг оказывалась на кухне uh-huh. и открывала холодильник, я лишний раз себе задавала вопрос, а я действительно сейчас хочу есть? Или, может быть, я хочу пить? Или, может быть, я почувствовала какую-то, какую-то лёгкую незанятость? Усталость. Да или, или, да, или усталость. Или я там доедаю за ребенком хотя я не хочу uh-huh. есть. еще конечно, очень хорошо помогает
0: следить за тем, сколько вообще ты потребляешь продуктов, когда, если вдруг ты питаешься вне дома, например, я выходные да, провела довольно активно и гуляла довольно много, встречалась со своими друзьями, и, естественно, ну, мы заказывали еду всякую в ресторанах, и, и я такая прихожу домой в конце дня, и такая... А куда делись, как бы четыре тысячи, например, хотя у меня не было дома там всего часов шесть. Предположим, я понимаю, что здесь там, я выпила ä, коктейль, здесь я съела легкий, но дорогой салат, потому что это красивая там терраса какая-то, да, там довольно модное заведение. И вот так вот за эти два дня я такая. Mm-hmm. Кажется, в ближайшие пару недель я. Что-то похудел кошелек. Да, похудел кошелек, а не я. Ближайшие пару недель я, пожалуй, поэкономлю немного, потому что хочу купить себе духи, которые стоят очень дорого. Я к этому готовлюсь к событию уже, и не знаю, Около года, когда дарят тебе дорогие духи, как-то mm-hmm. проще воспринимается. Да, почему бы нет, подарите, да, я не против, uh-huh. спасибо, очень приятно. А когда ты такой из своего бюджета, думаешь, потратить тебе там 18 тысяч на духи или нет, и тебе так
1: дискомфортненько. Да, ты интересную тему начала про... про то, как себе... Позволить, да, что-то тратить На себя, позволить немножко больше У меня просто тоже на этой неделе была такая ситуация Интересная, у меня скоро день рождения Будет, мы заранее спланировали С мужем, что он мне будет дарить Я давно хотела Такой туалетный столик в спальню при этом обычные меня, конечно, не устраивают ни в одном магазине. В общем, в итоге мы пришли к тому, что будем делать его на заказ, так что скоро я его жду. Я там из массива дуба. В общем, Кайф. хорошая такая вещь. А для меня не было вопросов, что вот да, мы определились, все ждем. я так ждала, его ждала. И вдруг в какой-то момент, вдруг я сижу и думаю, а зачем я вообще его захотела? Я ведь могу вот краситься, вот я сейчас крашусь так хорошо, вот просто сижу на полу перед большим зеркалом, мне нормально.
0: Начинаешь, короче, жи- жалеть.
1: Да, и, хотя это еще, во-первых, даже не случилось. Во-вторых, это подарок, но почему-то у меня вот этот момент какой-то экономии в голове, он все равно проскальзывает. Это при том, что я, в принципе, давно уже не испытываю какого-то там недостатка в средствах. Угу. И мне казалось, у меня уже как-то вот ушли все эти стереотипы о том, что я что-то не могу себе позволить, я к этому не готова, я этого не заслужила. А оказывается, есть.
0: Угу. Ох, это слово «заслужила». Еще, я думаю, этот момент из-за того, что... У вас семейный бюджет Ну да Ты уже понимаешь, что эти деньги вы могли бы потратить На что-то там более глобальное и масштабное В рамках вашего ремонта
1: Ну да, особенно когда
0: есть ипотека действующая Да, да мы даже с подружками прикалываемся, когда мы собираемся в компании моих девчонок, ипотечницы, назову друг друга, на ну что ипотечницы, давайте один десерт на троих. Купоны, промокоды. Купоны, да, промокоды. Я хотела тут записаться на тайский массаж, вообще я обожаю классический тайский массаж, и я обнаружила, что цены выросли за год. Ну, я хожу там примерно пару раз в год на традиционный тайский массаж. Ну, кстати, если бы, например, мне мама сказала, ой, я так хочу на тайский там массаж, или просто там хочу что-то, я бы вообще ни на секунду не задумываясь, это бы ей купила, подарила, потому что мне всегда почему-то проще тратить деньги на близких, чем на себя, что
1: тоже довольно странно и, наверное, не совсем правильно и адекватно. Ну, знаешь, еще был какой-то такой момент, что вот дарить э, друг другу, например, вещи, которые там примерно равны сто ну, типа, если тебе кто-то подарил там что-то на пять условно, а ты даришь на 10, угу. ты такой немножко думаешь, вот н- неровно. Я, в принципе, такая вот, наверное, немножко экономная во многих вещах. Последнее время это очень изменилось, потому что у меня муж совершенно не такой. Муж вот как раз, как ты описала, он любит делать хорошие, дорогие подарки, даже того, что может быть, сам себе не может позволить, но другому он подарит. Ну, я не знаю, ты вот, наверное, тоже слышала, есть такое понимание, как мышление бедности или мышление там, да. богатых, да? да? Я не знаю, насколько оно действительно имеет место быть, но вот о нем говорят, да, что вроде как, если ты мыслишь так, а, то у тебя так, так и будет в жизни, в общем-то.
0: Да, я даже пыталась читать книгу, вот эту Киосаки «Бедный папа, богатый папа». Господи, я, конечно, извиняюсь, я не знаю, может, меня осудят люди, но тупее книги я в своей жизни не читала. Я это говорю. С точки зрения стилистики написания. Это
1: может быть перевод очень сильно. Не очень... знаю.
0: Но вот эта американская манера повторять одну и ту же мысль циклично, просто разными sino- синонимами
1: меня убивает. А это self-help книги, да, такой может быть. Ну, ты знаешь, я читала не его книгу, я читала вот книгу его жены для женщин, руководство для женщин по инвестированию. В принципе, она мне понравилась, но проблема и, наверное, и в той, и в другой книге, она очень не адаптирована к нашим реалиям. Например, вот в книге «Для женщин» там было очень большое руководство в сторону того, что самое простое для женщин это начать заниматься недвижимостью, вот какой-то инвестициями, связанными с арендой каких-то бизнес-площадей или жилых площадей. Но Конкретно в нашей стране это совершенно не так работает, как там описано. Поэтому в обеих, наверное, этих книгах есть такая mm-hmm. проблема. Что мешает восприятию российского читателя?
0: Есть еще такая книга "Самый богатый человек Вавилона". Вот, но ну, причем мне кто-то mm-hmm. посоветовал ее, я ее подарила кучу своих друзей, типа офигенная книга, так сама ни разу и не прочитала вот к вопросу о том, что mm-hmm. легче для кого-то сделать, чем для себя. Я вот наверное на этой неделе тоже задачу все-таки ее прочитаю, потому что все потом фидбэк был от этих ребят, что да, книга стоящая,
1: хорошая нужно ее прочитать. Интересно, почему у нас вообще возникает такое мышление? Экономия, да, экономия не только, наверное, ресурсов денежных, но иногда и внутренних ресурсов. Ведь вопрос вот этот «позволить себе чуть больше» он чаще всего требует каких-то усилий энергозатратных внутренне. И это может быть связано не только, допустим, с какими-то материальными благами, но в том числе, например, с тем, чтобы позволить себе… Ну, например, другую работу, допустим, да, которая будет более, приносить больше удовлетворения, но ты как-то себе вот что-то не позволяешь, боишься выходить из зоны комфорта, из той же, да, mm-hmm. хотя само понятие зоны комфорта, оно такое очень условное, да, и на самом деле за ее границами, на самом деле, может быть, очень комфо- гораздо комфортнее, но ты почему-то сидишь вот в этом вот болотце и продолжаешь там сидеть. Еще мне кажется, что когда ты меньше вот, тратишь деньги на какие-то вещи, тебе кажется, что ты немножко себя больше защищаешь от каких-то потерь, ты делаешь меньше каких-то вложений. Вроде как такое мнимое спокойствие: что если что, то мне немного mm. терять. Еще есть такая тема. Я
0: вот мужчинам своим часто на самом деле так говорила, что Знаешь, я использую различные знания, может быть, ведические, не совсем такие из материалистичного мира. На некоторые моменты... Ты носишь юбку? Нет, нет. Я я просто очень верю в энергии. Я очень верю в энергию, и не с точки зрения того, что это какая-то мистическая хрень, как с точки зрения энергии, как мы мыслим и как это отражается на на нашей жизни. Например, когда... Ты держишься очень сильно за деньги, боишься их потратить на что-то, от них избавиться. То есть нет им хода. Это довольно статичное
1: состояние. состояние,
0: Довольно статичное. Когда люди говорят, я сначала встану на ноги, заработаю, у меня будет квартира, а потом, например, Я буду думать о семье и о детях, потому что детям нужна определенная финансовая платформа. Это на самом деле ловушка, потому что когда у нас что-то есть, или мы это потихонечку себе копим или еще что-то, мы не не реализуем свой потенциал на 100%. Плюс-минус мы воспитывались в каких-то социально одобряемых условиях, то есть как правильно жить и прочее. Принято вообще-то заботиться друг о друге, чтобы у тебя было о ком заботиться. В наше время эта забота, не знаю, хорошо это или плохо, но измеряется в том числе и в виде каких-то финансовых вложений. Я это говорю к тому, что когда люди сидят и ждут наиболее благоприятного момента в своей жизни, он отодвигается, потому что человек довольно избирательно относится к моментам, откуда взять эти блага. То есть когда у тебя, например, появляется ребенок ты уже не будешь думать раз, разбрасываться какими-то возможностями. И на тебе есть определенный уровень ответственности, и ты берешься и реализуешь свой потенциал гораздо быстрее.
1: Ну, это вообще да, связано во многом с появлением ребенка. Часто такой момент, что у меня у самой, во-первых, очень сильно поменялось мнение относительно того, каким способом я хочу получать деньги в своей жизни. Хочу ли я оставаться на той работе, на которой работала раньше? Чем я хочу заниматься? У меня вообще появилось ощущение, что... Именно поэтому многие, мы часто видим такие истории, когда женщина в декрете сильно меняет род деятельности. Ну, сначала, может быть, потому что у нее нет возможности выходить сразу в офис, и они начинают какие-то пробовать удаленную занятость, но в том числе, мне кажется, именно потому, что как-то вместе с материнством иногда приходит желание реально что-то поменять в мире, чувствовать, что ты делаешь что-то важное. И это, да, такой момент, который может в том числе толкать гораздо большим и финансовым в том числе успехом, вот о чем ты говоришь как раз, я, я согласна. Mm-hmm. Мне еще кажется, что здесь есть момент, иногда который для меня, наверное, вот более важен. Может быть, я не всегда вижу необходимость в каких-то там предметах роскоши. Но, например, что вот я точно для себя уже, наверное, усвоила, мне кажется, это цену своего личного времени и цену своего здоровья. Ну, например, я очень хорошо помню, в семье у меня такого не было. Мы с мамой как раз много экономили. Часто жили в таких ограничениях, серьезных финансовых. Мама меня воспитывала одна. Я помню прекрасно какие-то моменты, когда... Мама мне четко говорила, что у нее ни копейки в кармане. И вот сейчас так и больно, и смешно вспоминать, как я шла действительно к ее пальто в коридоре, совала руку в карман mm-hmm. и находила там, там 20 или 50 копеек, и говорила: да нет, мам, смотри, тут что-то есть. Mm-hmm. И, возможно, эта неуверенность в те годы меня очень подтолкнула к тому, что вот до сих пор, да, я очень цепляюсь за деньги. Я ну, чувствую, наверное, им цену, вот, mm-hmm. скажем так. Хотя, конечно, в большинстве своем не я сама достигла своего финансового успеха, это больше заслуга мужа, но, ну, в общем, нашей семьи, да. И вот я, например, иногда замечаю, что многие, допустим, предпочтут поехать куда-то там самим, вместо того, чтобы, например, заказать доставку, которая там будет стоить, ну, не знаю, там, 200-300 рублей но по сути ты тратишь свое личное время, ты можешь потратить там час-два. Неужели твой, твои час-два личного времени стоят всего лишь 300 рублей?
0: Вот, я в этом плане полностью согласна, да.
1: Помнишь, как мы писали, точнее, ты
0: написала свои правила, да, несколько там тезисных правил по жизни, uh-huh, так uh-huh. скажем? Меня это вдохновило, я тоже решила составить такой список, и у меня там была такая позиция, которая тебе очень понравилась. Посчитай, сколько стоит твой час, выбирай такси, если это быстрее. По поводу того, что очень многие вещи закладываются в детстве в плане финансовой грамотности или безграмотности. Это действительно так. Мама обеспечила меня всегда сама всю жизнь практически. И мы всегда так жили от зарплаты до зарплаты. Классическая, мне кажется, модель 90-х человек получает зарплату, и он шикует, типа, идет и вот на эти деньги покупает. Как-то. Ну или даже если не шикует, то затыкает дыры. Очень часто было так. Вот моя мама до сих пор, кстати, использует эту формулировку. Меня и так раздражает. Я говорю, мама, прекрати использовать нас. Нам не нужно затыкать дыры. <связывая> ну вот у меня тоже так мама говорила, да. Да, даже в таких мелких формулировках... Тоже кроется, да, что значит затыкать дыры? То есть, как будто у тебя какое-то, блин,
1: пр- продырявленное каное, которое ты только успеваешь вот в него одно. Ну... Да, а ведь на самом деле у тебя есть, есть жилье, и это нормально, это хорошо, за которое тебе, да, нужно платить, но это твое жилье. Почему mm-hmm. ты называешь это дырой? Да, Хотя, это, может быть, типа... оно и есть дыра. Вот. И, ну вот у нас так было, да, что
0: ты типа заткнуть дыру, вот эта формулировка, а внегласная формулировка, что в этот день там покупалось что-то всякое деликатесное, вкусное и прочее, причем непосредственно, понимаешь, это покупалось. Даже мне, маленькому ребенку, было очевидно, что гульнули, грубо говоря, это один раз в месяц. То есть потом мы будем есть очень прижимисто, так скажем. А потом пошли, помнишь, времена, когда стали доступны кредиты. Вот это вообще отдельная тема, которую я хотела бы осветить потому что, к сожалению, наши родители попали в то время, когда кредиты стали общедоступными, но осведомленность о том, как это работает, психологические понимание того, что вообще такое означает кредит, к сожалению, еще не появилось. То есть наши родители обрадовались тому, что им не нужно просить у друзей денег, им показалось, я могу попросить у банка, а то, что при этом это ведет к еще большей нищете и заложен, как ты становишься заложником этих процентов, да, Да, зависимость от кредита это очень опасная штука, которая может тебя сделать зависимым и рабом процентов. Можно все-таки постараться ориентироваться действительно на свой доход и увеличивать свой
1: доход. Да, и не брать кредитов, таких, которые ты явно не можешь отдать в обозримом будущем. Да. У меня у мамы специфика работы всегда была такая, что она работала сама на себя, она шьет. Это был вообще очень нерегулярный заработок. Во-первых, он был сезонный, потому что ее специфика была в верхней одежде чаще, и летом. Заказов было гораздо меньше. Но что вот э, у меня тоже осталось потом момент, как ты говоришь, шикования, я это отследила где-то в студенчестве, когда у меня появились вот стабильные свои деньги в виде стипендий. У нас в Мурманске это были неплохие деньги, можно было действительно хорошо получать деньги, сопоставимые тогда с, ну, не знаю, зарплатой прямо такой небольшой. Mm-hmm. В принципе, сейчас, анализируя, понимаю, что я могла бы и накопить на какую-то поездку, а я первый раз за границу съездила на самом деле там в 21 год. Я понимаю, что я этими деньгами Просто не умела даже управлять И я их много тратила тоже на кафе На какие-то удовольствия, очень много на одежду Опять же, потому что в детстве Одежда чаще была С чужого плеча Или сшитая самостоятельно И для меня это был какой-то тоже новый уровень Удовольствия прийти И купить себе то, что ты хочешь Мне кажется, я стабильно раз в месяц После получения этих денег шла в торговый центр И что-то себе покупала Хотя бы футболочку, хотя бы там что-то кстати, я очень любила еще секонд-хенды, прям вот не брезговала этим, шла, mm-hmm. копалась, выбирала, приходила оттуда с мешком новой одежды mm-hmm. на тысячу рублей. Но я хочу сказать, что вот то, чему да я не научилась в детстве, это вот накоплением какому-то режима того, что нужно всегда иметь какой-то запас на черный день, а вдруг чего, вдруг какие Я не знаю, там сломалась стиральная машина, например И тебе неоткуда взять лишние 15-20 тысяч Ну это грустно Тебе придется рассчитывать на кого-то другого На своих родственников Сейчас у меня есть такое понимание, что у меня обязательно должен быть такой счет. Подушка безопасности сейчас это называется Да, на котором есть средства для того, чтобы я могла на здоровье потратить Ну
0: непредвиденные
1: расходы Да, и мне кажется, вот эту формулировку я где-то читала в какой-то книге «Сначала заплати себе» Uh-huh. И вот этот как раз инвестиционный счет это и есть то, та самая тебе ну, зарплата себе. И интересно, что это можно себе позволять при любом уровне дохода, даже если ты зарабатываешь там 15 тысяч рублей в месяц, ты можешь отложить там не знаю 200 рублей uh-huh. все равно это лучше чем ничего, потому что это привычка. Привычка откладывать и иметь какой-то неприкосновенный запас. Да, реально тоже вопрос выбора и твоего
0: образа жизни, что ли. У меня не самая большая зарплата. Я не могу сказать при этом, что я чувствую какую-то нужду там или еще что-то. В целом я просто понимаю тоже свои приоритеты. Я понимаю, что есть какие-то необходимые вещи, которые я вот, без них вот, вообще никак не смогу. Есть какие-то вещи, которые мне принесут удовольствие, то есть пойти там выходные, да, вот также погулять и постречаться с разными друзьями и разведать разные новые кафе и места. Для меня это часть моего тоже удовольствия, досуга, которая мне принесет удовольствие. Кстати, вот в этих случаях я не испытываю никакого чувства, там, вины, что я потратила mm-hmm. какие-то лишние деньги. Я, я удивляюсь, я могу над этим посмеяться, типа, куда делись деньги? Но я прекрасно понимаю, куда они делись, я прекрасно ощущаю... Потому
1: что ты себя наполнила Да, как-то.
0: ощущаю, на что я их потратила, потому что внутренне я испытываю удовлетворение от того, как я провела этот день. Mm-hmm. Но тем не менее, вот у меня есть, до сих пор там у нас есть чат с коллегами, и когда они говорят когда у нас будет зарплата, у меня осталось 100 рублей, для меня это дикость просто, но как вы могли такое как бы допустить, хотя, конечно, мы понять не имеем, на что они тратят, может, у них тоже какие-то проблемы со здоровьем, но для меня это стало очень странно. Более того, и до сих пор, точнее, не до сих пор, а у нас как-то так повелось, что в финансовом плане я более последовательна, там, да, чем моя мама, и я помогаю ей беречь ее же деньги. То есть я uh-huh. складываю ее какие-то сбережения, она там сдает квартиру в Санкт-Петербурге, и я не отправляю ей эти деньги, я просто их аккумулирую у себя. И когда она вдруг говорит мне, ой, у меня вот неприятности. Я говорю: вот типа окей, сколько тебе нужно, никаких проблем, там давай, ну, какие-то там тоже здоровье, страховки mm-hmm. какие-то. Ты
1: так на себя взяла функцию агентства по управлению да, сбережениями. Да. Еще есть тоже такая ловушка: что как, как ты
0: считаешь, мне вот любопытно твое мнение: смотреть на цены в магазине это м- мышление бедных людей, или все-таки это мышление богатых людей? Вот как ты считаешь, смотреть на цены в магазине?
1: Ну, ты знаешь, в своей жизни я помню, что у меня даже был такой как бы внутренний запрос. Я хотела когда-нибудь прийти в магазин. Именно вот почему-то про продукты я думала. И выбрать ту еду, которая мне нравится и хочется, не обращая внимания на цену. Почему-то для меня это был такой вот момент важный, потому что мне хотелось питаться здорово, вкусно, такими продуктами, которые, может быть, дороже среднего. Но при этом, конечно, везде есть, вот как мы любим говорить, крайности, конечно. То есть понятно, что я не пойду скупать там, не знаю, а что я не могу купить выкупить все да да вопрос в последствиях вопрос в последствиях того и, и знаешь наверное адекватные оценки своего кошелька ну то есть если какая-то вещь очень маленький дает результат но при этом занимает огромную часть твоего бюджета это все таки непосредственно. Mm-hmm. То есть, ну, действительно, ты не можешь себе позволить, например, какие-нибудь там туфли за 20 тысяч рублей, если это вся твоя зарплата. Это mm-hmm. немножко не, не соответствующие моменты. Если это какая-то дополнительная премия, которая на тебя свалилась, и ты хочешь себя порадовать, и ты знаешь, что эмоции от этой покупки для тебя будут очень важны, они тебя очень окрылят и продвинут как-то прям, подарят тебе какое-то ощущение которого ты давно хотела, почему нет? Но если это действительно отнимает день ресурсы на другие базовые потребности твои, то это или заставляет тебя влезать в кредиты, то это вопрос. К тому же, ведь цены многие очень условно, да. Мы тоже что вы как-то, по-моему, говорили об этом, что понятно, что ни одна там сумка в мире не стоит полмиллиона, миллион рублей. Мы платим за бренд, мы платим за имя, платим за историю, за чувство уникальности, причастности к чему-то редкому и исключительному. На этом, в принципе, вся философия, люкс товаров, наверное, и построена. Если для тебя это огромное вложение, большое событие, тут надо задаться вопросом, наверное, почему я этого хочу, почему я хочу придать себе дополнительного статуса с помощью этой покупки. Ну, то есть здесь очень много таких психологических моментов, связанных с этим.
0: Я, например, считаю, что смотреть на цены в магазинах это как раз-таки мышление... Более состоятельного э, уровня людей, потому что на самом деле состоятельные люди, которые не за счет фарта какого-то да, эпизодического обрели свое там положение в обществе и финансовое положение, а которые приобрели его методичные работы, интеллектуальной или физической, неважно, они считают деньги. То есть они не живут так, что пошли и просто в течение одного дня решили, я куплю себе порше, просто вот. Вот сегодня, за наличку.
1: Порш — это мечта моего мужа.
0: Да? На самом деле состоятельные люди, да, они могут захотеть Порш, но они пойдут в автосалон, они узнают в нескольких автосалонах, сколько это стоит, они столкнут автосалоны лбами, потому что они борются за покупателя, они все равно делают очень большую накрутку. И тут он переделает ситуацию так, что автосалоны начинают конкурировать за то, чтобы он принес свои денежки к ним, и, соответственно, он приобретает это дешевле.
1: Мне кстати, не, мне, кстати, не кажется, что это обязательно идеальная ситуация, потому что здесь, опять же, можно подумать о том, сколько у тебя времени затратит в перемещении между салонами и поиск, поиск и сравнения альтернатив. Ну, понимаешь, вот умный человек, мне кажется, он не будет
0: объезжать кучу разных салонов в разных концах города и ехать туда, где ему предложат более низкую цену. Он выберет просто два салона, которые там плюс-минус близко друг к другу находятся, и просто создаст ситуацию вот этой вот конкурентности. Я просто знаю такие ситуации, поэтому я была тоже удивлена, когда узнала, что это как бы рынок, который работает, по сути, автомобильный бизнес, это рынок, который работает на покупателя, по большей части у них такая конкуренция.
1: Кстати, про Porsche. У них была такая реклама, очень отражает вообще философию, наверное, бренда. Я сейчас не помню, это словно там лозунг, но смысл ее был в том, что в ней прослеживалась история мальчика, который там впервые там лет в семь увидел эту машину, она ему понравилась, и вот он всю жизнь пронес в себе эту мечту об этой машине и пришел за ней уже там в взрослом возрасте, когда он заработал, будучи состоятельным человеком, и он приходит за ней и исполняет эту детскую мечту. Я помню, что там была фраза какая-то недословно от первой мысли о покупке этого автомобиля, первого желания в среднем до покупки проходит там 20 лет примерно. Интересно. Это очень было так... Ну, прям интересно действительно было. Да, кстати, еще знаешь, я хотела в целом сказать такой такой еще момент, который я замечаю в себе, о том, что иногда кажется нам, что покупка чего-то вот дорогостоящего, она вроде как требует от нас оправдать эти вложения. Эмоционально или материально. Ну, то есть, например, вот в случае с покупкой чего-то роскошного, но не очень функционального, нам кажется, что это должно значит, от нас такая эмоциональная отдача быть, Uh-huh. То есть мы должны настолько сильно радоваться и там не знаю неделями ощущать восторг и подъем духа, но чаще всего бывает, что эта радость она все-таки не такая долгосрочная. И вот в этом моменте тоже важно себя не винить за это, это нормально. Мы ко всему привыкаем. Вот у меня так было тоже с квартирой, да, квартира это была дорогая покупка, важная, но в какой-то момент я поняла, что я уже не так восторгаюсь там каждым углом. Но это не значит, что я неблагодарная или мне там не удовлетворить, я там какая-то ненасытная. Нет, просто... Это нормальное свойство человеческой психики
0: быстро адаптироваться как к хорошему и плохому. Или
1: еще может быть такой момент, что вот оправдание вложений, почему я про это хочу сказать, у меня такая история связана с фотоаппаратом, с приобретением фотоаппарата, когда я еще не планировала заниматься фотографией, но все-таки я уже довольно долго снимала, и, наверное, со стороны было уже очевидно, что мне это нравится, что у меня есть какие-то к этому способности. Но я себе внутренне этого не разрешала. Я даже нашла свои записи там в каких-то заметках там, много лет назад. Я честно писала, что, ой, я вряд ли буду заниматься фотографией, скорее всего это будет просто хобби. Но все-таки вот я хочу. И вот спустя четыре года как бы я фотограф. Я хочу сказать, что когда мы покупали просто мой фотоаппарат, для меня тоже тогда был такой момент: а мне же надо теперь его как-то окупить. Я же должна теперь, наверное, идти снимать на коммерческой основе. Uh-huh. Uh-huh. Да, еще есть, конечно,
0: еще, наверное, последнее, что хотелось бы по этой теме сказать: есть определенная категория людей, которые этими тратами и покупками пытаются, очевидно, заткнуть какую-то дыру, которая. Опять заткнуть дыру. Да! Эм, уже У меня есть несколько подруг, которые я вижу, что они покупают себе неадекватное количество вещей. Они не некомплементарны, они не несочетаемы, они дублируются, и
1: это какая-то навязчивая идея. Навязчивая идея, да. Ну да, у всех разная, Если человек, например, увлекается явно стилем и гардеробом, может быть, это, это для него нормально, и для него это здорово, у него это одна из важных затрат, но если это вот как ты говоришь. Ну, это просто, знаешь, желание обладать. У-у-у. Желание обладать да. чем-то новым. Это, кстати, интересная тоже мысль очень,
0: да. Да, это никогда, знаешь, человек особенно хорош в своем гардеробе он особенно круто там сочетает то есть я не, не осуждаю тех людей которые себя выражают с помощью стилистики одежды себя там Ну да
1: я тоже люблю это например а
0: мне красиво у нас там есть с тобой коллега на которую я любуюсь мне нравится я рассматриваю ее образы я подмечаю какие-то для себя интересные моменты и это действительно несет эстетическую какую-то наполненность а когда человек просто скупает непонятно зачем оно у него висит он даже это может не носить это тоже же обесценивает момент радости. Mm-hmm. точно так же иногда, тоже откладывая какую-то, например, свою мечту, там сейчас для нее не время, я вот еще подкоплю или там уровень финансов, это вот будет тяжело, потом придется в чем-то ужаться, например, я не говорю сейчас про Порше, я говорю вот про тот же самый, например, там фотоаппарат или вот человек, если загорелся каким-то действительно желанием и оно присутствует у него на протяжении пары месяцев, нужно все-таки изыскать эти средства, потому что возможно, что если пройдет еще там год или два запал твой, он законсервируется внутри тебя, потому что должно вот между реализацией и идеей проходить не больше там, чем пару месяцев, мне кажется. Ну да, ты... быстрый, быстрый, первый шаг, Да, купи ты себе уже этот фотоаппарат, ну купи ты его там, сможешь продать, если что-то пойдет не так. Но да,
1: ты... ты быстрее попробуешь, быстрее увидишь свои пробелы, что тебе на самом деле не хватает. Это ли тебя останавливает mm-hmm. от того, чтобы вообще начать этим заниматься или нет? Это, это важный момент, да, мы через действие должны себя познавать mm-hmm. это еще кстати тоже есть совет для тех кто например много что-то покупает и не может остановиться имеет какую-то страсть в этом мне все время очень помог один два момента такие даже скажу один о том что не все что мне нравится не всем из этого я должна обладать Вот часто бывает так, что какие-то вещи нравятся просто визуально. Вот их приятно просто потрогать, подержать в руках, увидеть, что они есть, что кто-то это создал, что это кем-то спроектировано, нарисовано. Какая любопытная идея. Но не обязательно это тащить к себе в дом. Не обязательно. Оно может быть где-то красивым отдельно от тебя, отдельно от твоей жизни. Блин, прикольно. Да, уметь любоваться чем-то и не обязательно этим обладать. Это разные вещи. Это вообще, наверное, глубокое понимание и любви в том числе, когда мы что-то любим, но нам не обязательно это привязывать к себе. Полинка, вот это заход
0: вообще, ты такая красотка, ты так сейчас интересно все это сказала.
1: Философ на диване просто. Нет,
0: мне прям, мне это отозвалось прям мощной волной какой-то, я стала об этом задумываться, что, блин, насколько это гениальная вещь, что касательно материального мира и нематериального. еще последний момент, который меня бомбит, я хочу сказать. У меня был бывший молодой человек, у него была мама, с которой меня познакомили, Мое сознание того, как мы по-разному смотрим на жизнь с этой семьей, оно началось, mm-hmm. пожалуй, с фразы, когда его мама сказала мне такую фразу: Я не хочу, как раньше, радоваться новым занавескам. Ну, чтобы типа наш уровень финансов был такой, чтобы мы радовались покупке занавесок. А что плохого в том, чтобы радоваться покупке занавесок? это же классно, это же нужно праздновать жизнь вообще, вот в этих радоваться покупке занавески, покупки вкусной шоколадки. То есть этому всему нужно радоваться, иначе какой смысл? То есть это, точнее, есть смысл, но он остается только фактическим. Занавески, чтобы их повесить, и не светило солнце. Мы купили занавески и повесили их. Все, миссия закончена.
1: Да, это так же, так же, как с едой, то, что мы вначале говорили, да? Что... Да,
0: поэтому тратьте деньги... С удовольствием. Но и с умом. Но и с умом, да. Я считаю, что нужно все таки позволить себе что-то, что ты давно не решался. Давно не да. Да. Давай дадим друг другу установку, что мы до... Пятница, это сделаем, и мы будем отслеживать по мере приближения и наступления этого события, мы будем отслеживать свои эмоции до того, как мы денежку как бы отдали, хоть какое-то время я хочу засечь просто, и вот это прочувствовать. Да, то и после все это
1: отследить. Да, чтобы У-у-у. это не было,
0: знаешь, просто прыжком в неизвестность, чтобы это было именно осознанное
1: вот это. Да, вот... предложил телефон и ушел.
0: Да, посмаковать вот этот момент, когда ты берешь и делаешь. Я
1: для себя, наверное, тогда сформулирую еще так, что вот у меня как раз придет этот мне стол на этой неделе. Uh-huh. И я хочу вот действительно получить это в удовольствие максимальное, прочувствовать этот момент, сделать какие-то выводы. Да, я, наверное, попробую
0: все-таки купить себе эти желанные, этот желанный парфюм селективный дорогой, который я все как потираю так ручки, думаю, ну не сейчас, ну потом, ну может быть когда-нибудь в другой раз решусь на это и все-таки в пятницу сделаю себе такой подарок, потому что это действительно, ну парфюм это то, я Получаю колоссальное удовольствие, больше, чем от одежды. Но в этом есть еще ведь какая-то магия, да, духа. Да, и на самом деле этот парфюм превращается просто в твои воспоминания, в ностальгию. Ты потом можешь в любой точке мира ощутить этот аромат и перенестись в то время, которое тебе было так дорого, приятно. В общем, парфюм ⁇ это вообще магия, особенная совершенно.
1: Ну да. Кстати, вот то, что ты сейчас говоришь, очень связано с тем, что я сейчас читаю эту книгу, я потом, может, еще подробнее про нее расскажу. Она называется ⁇ Жизнь с мне кажется, я не говорила в прошлый раз уже. Нет, не говорила. Да. В ней просто много интересных моментов в разной сфере. Mm-hmm. Она в основном говорит о целеполагании и о том, что важно жить именно вот из сердца и стремиться к тому, какие ты чувства хочешь испытывать. Иногда именно в этом возникает затык, что мы какую-то цель откладываем, не можем ее достичь, именно потому, что нас сама цель не привлекает. Нас привлекает то состояние, то чувство, которое мы хотим испытывать, когда окажемся вот в той точке, mm-hmm. и мне кажется, с этой точки зрения mm-hmm. тоже как раз хорошо и покупки рассматривать, потому что если это тебе принесет то чувство, которое ты хочешь, а это может быть совершенно разные вещи, ты можешь э, хотеть чувство комфорта, чувство защищенности, и если это тебе принесет эти чувства, тебе будет и легче совершить, в общем-то, это действие, и оно будет вот м-м, что называется действительно из сердца, это важно. Mm-hmm.
0: Класс. Давай мы оставим тоже ссылочку на эту книгу. Обязательно. Вот, я рада была тебя слышать. Да, очень здорово такое. Как классно, что мы записываем. Я прям получила удовольствие, действительно, от нашего общения. Я наконец-то не... Это же меня
1: прям зарядила. Да,
0: я не смотрела на дорожку, я не, просто действительно переводила взгляд, внимательно слушала, все это представляла, визуализировала. В общем... Увидимся в воскресенье.
1: Да, не забывайте нам ставить звездочки, писать отзывы и обратную связь какую-то мы тоже будем рады от вас получить. Если у вас есть свои мысли по этому поводу, можете писать нам в инстаграмы. И если вы что-то купите,
0: пожалуйста, поделитесь с нами в комментариях, что вы купили. И радостью мы хотим увидеть тоже эти эмоции э, от вашей покупки. Покупки или, неважно, то, что вы себе позволили наконец-то осуществить делитесь в комментариях ставьте звездочки, подписывайтесь, отправляйте друзьям. всем пока 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 пока!